0: Palio Hacks Folge Nummer 52 Felix Olszewski, über Ernährungskultur und Weidefleisch, Teil 2 Hacks der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zu Paleo-Hacks und zum zweiten Teil der Folge Nummer 52 heute mit Felix Olszewski und wir reden über die Kuh, nämlich die Kuh als Klimakiller, beziehungsweise ist die Frage, ruiniert Fleisch im Allgemeinen das Klima? Und der Grund, warum ich den Felix hier nochmal zu fragen wollte, ist ganz einfach, ich habe einen Blogartikel gelesen und in diesem Blogartikel von hat Felix sehr, eindringlich und genau beschrieben, wie eigentlich dieser Mythos vielleicht auch zustande kommt oder was sich genau dahinter verbirgt, dass die Kuh immer wieder gerne oder das Fleisch allgemein als Klimakiller dargestellt wird. Erst nochmal, hallo Felix, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Sascha. Und äh, du kannst gleich loslegen und uns mal was dazu erzählen, wie die arme Kuh oder das Fleisch allgemein denn so in Verruf gekommen ist. Na, es gibt, gibt natürlich viele Gründe. Es ist ein wahnsinnig komplexes
1: Thema. Ähm, was das Klima angeht, ist die Argumentation für Rindfleisch, für die Produktion oder Erzeugung von Rindfleisch, muss man Futtermittel erzeugen. Und diese Erzeugung dieser Futtermittel, von Getreide zum Beispiel, verursacht. Äh, Klimagase, den Ausstoß von Klimagasen, ganz einfach ausgedrückt. Und die Tiere selbst rülpsen und furzen, wie man so häufig hört. Mm. Und auch das sind Klimagase. Und dann kommt der Transport und die Verarbeitung dazu. Und das sind alles Klimagase. Und deswegen kommen eben viele Menschen zu dem Schluss, dass äh, Fleischerzeugung das Klima ruiniert und für den Klimawandel überwiegend verantwortlich ist. Und dann gab es vor, äh, ich glaube 2008 war das, von der UN einen Bericht, dass die Viehhaltung oder Rinderhaltung für 18% der Weltklimagase verantwortlich ist. Und das wird immer wieder zitiert und dann sagt man das, aber wenn die UN das doch sagt, dann muss es ja stimmen und jeder, der Fleisch isst, ist quasi direkt verantwortlich für die Zerstörung unseres Klimas. Hm. Und das kann man so nicht stehen lassen, das stimmt nicht. Erstens stimmt dieser Bericht nicht. Einer der Forscher, der an dieser Studie direkt beteiligt war, hat gesagt, ein paar Jahre später, pass auf, das Problem bei dieser Berechnung ist, die soll man nicht so wörtlich nehmen, weil wir bei den Klimagasen der Rinder den gesamten Lebenszyklus betrachtet haben. Eben, was ich gerade sagte, die Erzeugung des Getreides, der Maschineneinsatz dabei, Bodenerosion und so weiter. Beim Transportsektor haben wir einfach nur gemessen, was kommt hinterher beim Auspuff raus. Mhm. Das ist nicht der gesamte Lebenszyklus. Okay. Und wenn man das tatsächlich macht, wenn man nicht nur Äpfel mit Apfelkernen vergleicht, sondern Äpfel mit Äpfeln vergleicht, was man machen muss in diesen Fällen, dann merkt man, Rinderhaltung ist nicht für 18 Prozent, sondern für 3% Prozent der ausgestoßenen Klimagase weltweit verantwortlich. Und das macht ja immer einen Riesenunterschied aus. Ne? Das ist ein Riesenunterschied, aber natürlich gilt das Argument weiterhin. Wir müssen versuchen, möglichst verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen und um möglichst wenig Klimagase, klimawirksame Gase zu erzeugen. Das bleibt weiterhin. Nur eben das als als Erklärung, wie es zu diesen Vorwürfen kommt. Und, aber auch das kann man so nicht stehen lassen. Man kann nicht einfach sagen, Fleisch ist dafür verantwortlich. Welches Fleisch? Von welchem Fleisch sprechen wir da? Ist das nur das Fleisch, was wir essen? Mhm. Kann es nicht sein, weil alle anderen Tiere, die so rumlaufen, auch, und die Hauskatze auch, der Haus und die, die leben ja auch alle, die ver auch, verursachen auch alle Klimagase. Wir Menschen machen das auch. Mhm, und natürlich klar. fordert keiner, dass wir jetzt erstmal einen Bevölkerungszuwachsstopp setzen und so weiter. Also ein paar machen das vielleicht, aber ähm, das ist kaum ernst zu nehmen. Ähm, das heißt, wir müssen genau schauen, um welches Fleisch geht es da und um welche Produktionsmethode. Und es geht natürlich um die industrielle Erzeugung von in Intensivtierhaltung. Das heißt eben da, wo tatsächlich Rinder im Stall gehalten werden, wo sie äh, Kraftfutter bekommen, das erst aufwendig erzeugt werden muss. Und der Umsatz von Futtermittel in Fleisch bei Rindern, da nennt man immer wieder 1 zu 10 oder beziehungsweise 10 zu 1, das heißt 10 Kilo Getreide für ein Kilo Rindfleisch, mm. das stimmt so auch nicht, das kommt darauf an, wie man füttert und was für eine Rasse das ist und da gibt es verschiedene Effizienz gerade und da geht es aber auch schon los, beim Schwein ist diese Effizienz zum Beispiel viel, viel höher und bei Hühnern glaube ich noch ein bisschen höher, okay. das spielt aber alles keine Rolle, also man muss unterscheiden, von was für ein Produktionssystem sprechen wir da. Also,
0: Massentier, man also sich Massentierhaltung kontra Bio oder kann man das so verallgemeinern?
1: Nee, Bio wieder nicht, weil Bio, da haben wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ist nur eine Fortsetzung der industriellen Landwirtschaft mit, mit irgendwie angegrünten Mitteln. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, ähm, sich einfach anzuschauen, was ist in der Geschichte der Welt passiert. Und teilweise wissen wir das recht gut, da kann man eben viel untersuchen. Ähm, man kann Fleisch so erzeugen, dass es keine Klimagase zusätzlich erzeugt, nämlich in Weidehaltung. Warum geht das? Weil ein Rind auf der Weide Gras frisst. Und wenn man sich Gras ganz genau anschaut und wie das wächst, dann sieht man, Gras wächst, wie wir das von Pflanzen kennen, durch Photosynthese und gewinnt Blattmasse. Und es bildet unter der Erdoberfläche ungefähr genauso viel äh, Wurzelmasse, wie es Blattmasse oberhalb der Erde hat. Mhm. Und wenn man dieses Gas jetzt abschneidet, dann ist es verwundet, dann muss es sich regenerieren. Und das macht es im ersten Moment, weil es natürlich jetzt weniger Blattmasse hat, also auch weniger Sonnenkollektor. Dafür nimmt es jetzt Energie aus den Wurzeln, mhm. um Blattmasse wieder aufzubauen. Und ein Teil dieser Wurzeln, dieser dann absterbenden Wurzelmasse, stirbt ab bleibt im Boden. Das heißt, das ist Biomasse, das ist Kohlenstoff, den wir da gespeichert haben. Mhm. Okay. Und jetzt ist die Blattmasse nachgewachsen und jetzt bildet sich Wurzelmasse neu. Das heißt, wir, wie das so funktioniert, die Pflanze nimmt Kohlenstoffdioxid, bindet den Kohlenstoff im Boden und gibt oh, Sauerstoff frei. Das ist das altbekannte System. So. Und wenn man das richtig betreibt, und ich sage nicht, dass das immer so ist, aber ist, wenn man das richtig betreibt, kann man so unterm Strich Kohlenstoffdioxid, oder Kohlenstoff im Boden speichern. Immer und immer und immer weiter. So sind die Great Plains in Amerika entstanden. Meter dicke, fruchtbare Böden, wo die Bisons Tausende, Millionen Jahre hin und her gerannt sind zwischen Nord- und Südamerika, also zwischen den Grenzen zumindest. Mm -hmm. So passiert das in der Serengeti. Die fruchtbarsten Böden der Welt sind genauso entstanden, weil Wiederkäuer darüber gezogen sind, Jahr für Jahr für Jahr, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Jahre und haben so sehr fruchtbare Böden erzeugt. Das ist ein System, ein, ein Ökosystem, ein Zusammenspiel von Tier und Pflanze. So, Wenn man das macht, also Tiere in Weidehaltung hält und das richtig angeht, dann kann man nicht nur keine
0: Klimagase erzeugen, sondern tatsächlich Kohlenstoffdioxid aus der Luft abbauen. Das heißt, mit anderen Worten, haben wir zwei wesentliche Unterschiede, die man beachten muss. Wir haben auf der einen Seite diese, wie du gesagt hast, Intensivhaltung, wo der Mensch quasi wieder das tut, was er am besten kann, er nimmt das Tier aus seinem natürlichen Umfeld und packt es in irgendeinen Stall und verändert damit eigentlich die Gleichung, die die Natur vorgesehen hat und zerstört dadurch in Anführungsstrichen das Klima. Und auf der anderen Seite hätten wir die ökologische oder die ursprüngliche Form der Tierhaltung, nämlich die Weidetierhaltung, wo wir sogar das Gegenteil erzeugen, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden, dass wir eben klimafördernd in Anführungsstrichen sind, weil wir sogar Kohlenstoff speichern durch die Haltung auf der Weide. das Habe ich das so richtig verstanden? Richtig, das ist im Prinzip der Gegensatz. In der Stallhaltung oder Intensivtierhaltung
1: stoßen wir klimawirksame Gase aus, riskieren also eine Verschlechterung des Klimas und in der korrekt durchgeführten Weidehaltung äh, binden wir Kohlenstoff im Boden. Alles eingerechnet, auch die Abgase aus dem Rind und sorgen so für eine
0: Entschärfung des Klimaproblems. Hm. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Unterschied. Deswegen sage ich immer wieder in diesem Podcast, Leute, kauft das Fleisch aus weite Tierhaltung und im Zweifelsfall fahrt ihr dahin und guckt euch das an, damit ihr auch wirklich wisst, ob das nur ein Marketing-Gag ist oder ob die Kuh, Kuh wirklich dort lebt. Da machen ja viele auch Werbung für. Also ich kenne einen Bauern, der hat sogar ähm, das es ganz bei dir in der Nähe, da im, im, äh, im Münsterland. Der hat zum Beispiel Bilder von seinen Tieren und das das die Leitkuh, das ist hier der der andere Bulle und das sind die Tiere, die wir seit schon zwölf Monaten haben und die seit acht Monaten und die leben 365 Tage auf der Weide. Und dann höre ich immer wieder das gleiche Argument, das geht ja gar nicht, das sind Ausnahmen. das Wie sollen wir denn das in der Realität hier umsetzen? Und das ja, ist natürlich eine gute Frage, oder? Das höre ich auch immer
1: wieder, das Argument. Das Problem ist, dass die meisten Leute, die das äußern, sagen, das gibt es gar nicht. Das ist Utopie und das ist halt leider, das ist völliger Unfug, weil das ist das Reich der alternativen Fakten. Es gibt diese Leute ja, die das machen. Nicht nur in Amerika, nicht nur in Afrika, sondern auch in Deutschland. Das passiert tatsächlich und natürlich passiert das nicht überall und natürlich ist das von der Gesamtfleischproduktion nur ein Bruchteil. Ja, das ist keine Frage. Die Frage ist, können wir uns dahin bewegen? Oder die nächste Frage, die dann kommt, wir können ja gar nicht den Fleischbedarf so decken. So, es gibt keinen Fleischbedarf. Wir sagen immer, rund 80 Kilo pro Kopf pro Jahr verbrauchen wir an Fleisch in Deutschland. Mhm. Das ist nicht der Bedarf, das ist die der aktuelle Verbrauch. Bedarf gibt es gar nicht. Kein Mensch muss wirklich Fleisch essen. Das wissen wir auch. Mhm. Bei diesen 80 Kilo muss man abrechnen, dass ein Drittel bis zur Hälfte aller Lebensmittel in Deutschland im Müll landen. Hm. Dann kommen wir irgendwann nein, nein. bei 40 bis 55 Kilo Fleisch oder so an. Und wenn man das rein theoretisch durchrechnet, würde die zu, in Deutschland dafür zur Verfügung stehende Fläche, Grünland oder Weideland oder wie auch immer man es dann nennen möchte, ausreichen, wenn man das richtig macht, 40 Kilo pro Kopf pro Jahr zu erzeugen. Das ist rein theoretisch. Ich sage nicht, dass das auf jeden Fall geht. Der Punkt ist, niemand weiß, ob das wirklich geht, das die probiert worden. bevor wir es nicht ausprobiert haben. Genau, richtig. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Der Punkt ist, es funktioniert und der Punkt ist auch, wir haben keinen Bedarf. Das heißt, wir können auf jeden Fall Fleisch so erzeugen. Wir haben die Möglichkeit und deswegen muss man nicht fragen, können wir die ganze Welt so ernähren? Wir müssen nicht die ganze Welt ernähren, nur jede Region muss sich selbst ernähren. Dieses ganze Problem mit der Welternährung ist nur entstanden, weil wir versucht haben, die Welt global zu ernähren, von einem Punkt aus, zentralisiert aus. Deswegen haben wir diese Probleme heute, weil wir ein System versuchen, der ganzen Welt aufzuzwingen. Aber natürlich ist es in der Küstenregion sinnvoll, wenn die Leute weniger Fleisch essen. Aber mehr Fisch. Ja. Mehr Fisch, ja, klar, ja, mehr zum Fisch. Beispiel.
0: Ja, Und das ist auch ein ganz, ganz großes Problem der überfischten Meere, kommt ja auch nur daher, dass die Fischwirtschaft oder Fischereiwirtschaft der Meinung ist, sie müssten mit ihren Kuttern den ganzen Erdball mit Fisch versorgen. Und äh, das ist eben nicht der Natur entsprechend. Wir hatten auch schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, ob es Palioernährung überhaupt geben kann und wir sind uns eigentlich beide einig gewesen, es gibt nicht die Palioernährung. auch amerikanische Studien beschäftigen sich mittlerweile mit den verschiedenen Formen der Palioernährung, nämlich die Menschen in Afrika hatten sicherlich eine ganz andere paläolithische Ernährungsform als die Menschen, die vielleicht in Asien zur gleichen Zeit auf dem Erdball rumgewandelt sind, ja, das ist einfach, was verfügbar war, nicht alle Pflanzen und alle Tierarten waren jeweils dort in der Region verfügbar und die Menschen mussten eben essen, was da war. Nur die Globalisierung, da gebe ich dir vollkommen recht, hat dazu geführt, dass alles jederzeit, zu jeder Jahreszeit verfügbar ist. Da essen wir Tomaten im Dezember, dann essen wir, äh, weiß ich nicht, Erdbeeren im Januar und ähm Gefroren kriegt man eigentlich alles. ja, Alle Fisch, hm. Fisch- und Fleischsorten, egal ob die gerade überhaupt verfügbar sind. Das führt dann dazu, dass der Mensch, wie du gesagt hast, mit seinen Argumenten irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ja, aber das geht ja gar nicht. Klar, im Gedanke der Globalisierung geht es natürlich nicht. Aber in Form dieser Regionalität ist es ein machbares Thema. Ja, Gehe ich fest von aus. Richtig, es ist vor allem nicht nur der Versuch, eine
1: Alternative zu finden zum Fleischverzehren. Ich bin jetzt niemand, der der Fleisch verteidigen muss oder sowas. Ich esse selbst höchstens einmal die Woche noch Fleisch. Hm. Nicht aus ethischen Gründen oder aus, aus ideologischen Gründen, sondern weil es für mich einfach wahnsinnig unpraktisch ist. Natürlich auch aus ethischen Gründen, weil ich nicht bereit bin, Fleisch aus dem Supermarkt zu essen, sondern für mich kommt eben nichts anderes in Frage als dieses gerade beschriebene Fleisch aus Weidehaltung zum Beispiel. Davon ab finde ich Rindfleisch in den meisten Fällen wahnsinnig langweilig. Ähm, darum geht es nicht. Es geht darum zu sehen, was ist das Beste für meine Region, für mein Land. Und in vielen Regionen ist es natürlich sinnvoller, pflanzliche Lebensmittel anzubauen. Aber es gibt auch Böden, Magerrasenböden, bestimmte Bodenarten, die so, so unfruchtbar sind, dass dann nur Gras wächst. Und wenn man dann sagt, ich möchte meine Flächen in meiner Region möglichst gut nutzen für, für Lebensmittelproduktion, dann bin ich praktisch gezwungen, da Rinder draufzustellen, die dieses Gras
0: umwandeln können in Fleisch, um dann Menschen zu versorgen. Hm. Muss die Regierung da umdenken? und muss äh, Programme auflegen zur Subventionierung von biodynamischer Landwirtschaft? Wir sollten erwarten, dass sie das
1: macht. Ähm, das ist eine Frage der Agrarpolitik, der Umweltpolitik, ähm, der Wirtschaftspolitik sicherlich auch. Also natürlich ist die, die Politik gefragt, und wir können das erwarten, und wir können auch mit dem Finger auf sie zeigen. Wir können aber nicht ähm, uns darauf verlassen, dass sie das tun. Das heißt, letztlich verantwortlich ist der Verbraucher. Immer. Es ist In der Demokratie, da habe ich gerade eine interessante Untersuchung zugelesen, in der Demokratie kommen wesentliche Neuerungen nicht aus der Politik, sondern es sind immer Grassroots-Bewegungen. Es kommt immer aus dem Volk. Es kommt immer von Führern aus dem Volk, von Leuten, die regional sagen, pass auf, wir haben hier ein Problem, wir müssen was ändern. Mhm. Ich sag, wie man das machen kann und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr mitmacht oder nicht. Ja, und klar. Ein Markt oder in unsere Märkte, die wir haben, die sind demokratisch und die wollen wir demokratisch halten. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte mehr Weidefleisch, kann ich nicht verlangen, dass die Regierung sich darum kümmert, sondern ich muss losgehen und das nachfragen. Und da muss ich es auch anstoßen. Und da muss ich natürlich auch, wie wir schon beim letzten Mal gesagt haben, ein bisschen Bequemlichkeit aufgeben und vielleicht auch die Fleischmenge reduzieren, die ich esse und dafür in der Lage sein, etwas mehr Geld pro Kilo auszugeben ähm, und diese Zusammenarbeit schaffen, mit der das dann möglich ist, das zu erzeugen. Also ja, die Politik ist gefragt, gar keine Frage, aber der Verbraucher, jeder von uns, ist auch gefragt, daran mitzuwirken. Wir können sie einfach zurücklehnen und sagen, na, ich habe ja gewählt, ähm, so funktioniert es Jetzt nicht, weil macht die Wahl, mal <lacht> richtig, die Wahl, die Bundestagswahl ist alle vier Jahre, aber wir wählen jeden Tag, wenn wir einkaufen gehen, mit unserer Portemonnaie im Supermarkt oder eben nicht im Supermarkt, sondern im Hofladen, treffen wir die Wahl, so möchte ich, dass in meinem, Land, in meinem Namen Landwirtschaft betrieben wird.
0: Ja klar, das ist, bringt wieder zu dem Punkt, äh, den hatten wir in der ersten Folge schon angesprochen, mit Achtsamkeit das äh, zu, einzukaufen und zu konsumieren und ein bisschen drüber nachzudenken, wo kommt es eigentlich her, was den meisten mittlerweile bei Gemüse und Obst schon ein bisschen leichter fällt, weil da der Überblick besser ist und weil es schwieriger ist oder leichter ist zu erkennen, wo kommt das her wegen der ganzen Auszeichnungspflicht, aber beim Fleisch, die werden die Leute, sobald die im Supermarkt einkaufen, sind sie eigentlich schon auf dem Holzweg. Ja, hm. Dann haben sie eigentlich schon den falschen Kanal gewählt und dann kommt natürlich das Preissensitive noch dazu, dass die Leute, ach das kann ich mir nicht leisten und auch da muss man wieder sagen, ja und nein, ja, wenn du natürlich jede Woche sechsmal oder siebenmal Fleisch essen willst und nein, wenn du in Zukunft einfach weniger davon isst, aber dafür gute Quellen wählst, dann kannst du dir das sehr wohl leisten. Das ist auch eine kurzfristige Sicht. Man muss ja berechnen, dass
1: das Fleisch aus dem Supermarkt oder aus der industriellen Intensivtierhaltung, das ist ja nicht wirklich billiger. Da zahle ich an der Kasse vielleicht weniger pro Kilo. Aber diese Unternehmen sind subventioniert. Das heißt, ich bezahle sie durch Steuergelder mit. Hm. Und dann externalisieren sie viele Kosten. Das heißt, die, die Umweltschäden, die sie verursachen, muss ich durch meine Steuergelder wieder reparieren. Und viele Dinge, die wir nicht bezahlen können, nämlich eben diese Umweltschäden, die bezahle ich mit, nur die werden nicht in Geld an der Supermarktkasse bemessen. Und das Gleiche gilt auch für die Sozioökonomie, die daran hängt. Auch da hatten wir schon drüber gesprochen, die ähm, Wertschöpfungsketten. Wenn ich den den Metzger aus meiner Region verdränge und alle, die daran hängen, die Fleisch weiterverarbeiten oder die andere Produkte weiterverarbeiten, weil ich nur noch im Supermarkt kaufe, der die Ware was weiß ich, aus dem Ausland oder sonst woher herholt. Das heißt, das Geld landet nicht mehr in meiner Region, sondern anderswo. Wenn ich das alles einrechne, die Sozialkosten, die daran hängen, eben die Schäden an der Sozioökonomie, dann ist das nicht teurer, das Fleisch aus Weidehaltung, weil es eben diese Dinge wieder zurück in meine Gemeinde bringt. Und das ist mhm. der einzige Wert, den ich habe. Meine Gemeinde, mein
0: Land. Ja klar, logisch. Das ist äh, ein Thema, die Regionalität wird ja teilweise dann auch als, als rückständig angesehen. Viele Leute sagen, ja wir sind aber ein globaler Planet, also ein Planet, Globalisierung, das ist wichtig und wir müssen weiterdenken denken als über die Landesgrenzen hinaus. Aber gerade bei der bei dem Thema äh, Energieversorgung, das hat jetzt zwar mit Essen nichts zu tun, aber Energieversorgung, Strom zum Beispiel und, und Wärme und bei der Nahrungserzeugung sehe ich das eigentlich Anders, da bin ich voll auf deiner Seite und sage, da müssten wir eigentlich wieder regionalisieren, weil es auch leichter ist, Strom für, weiß ich nicht, eine Stadt mit 100.000 zu erzeugen und für 5.000 Einwohner oder 20.000 in der Gemeinde, als zu meinen, man müsste für die gesamte Nordseeküste die, die Strom generieren oder noch besser dort oben den Strom generieren und den dann über Millionen von Kilometer Kabel durch die ganze Welt verschiffen. Ja, oder Es ist auch
1: sicherer. Das ist der Punkt. Ähm, auch das trifft auf die Energieversorgung zu und das trifft auf die Nahrungsmittelversorgung zu. Es ist sicherer, wenn es in meiner Region erst erstellt wird, nicht im Hinblick auf Vergiftung oder sowas, sondern wenn ich nur einen Supermarkt habe als Versorger und der geht weg, dann habe ich nichts mehr. Und wenn ich nur einen Supermarkt habe, dann habe ich nur das zu essen, was der mir anbietet. Und in Deutschland gibt es vielleicht ein Dutzend Einkäufer, die darüber entscheiden, was die Deutschen im ganzen Land essen. Und all das haben wir dann nicht mehr. Und wenn wir ständig auf Demokratie pochen und auf Selbstbestimmung, dann müssen wir regional erzeugte Lebensmittel kaufen, weil wir nur so diese Vielfalt und die Stabilität unserer Nahrungsmittelversorgung haben oder unserer
0: Ernährungssouveränität. Mhm. Was kann denn der, der Einzelne tun, weil du hast ja schon gesagt, man muss was nachfragen, damit überhaupt ein Sog erzeugt wird oder stimme ich dir zu, das ist bei allen Dingen das, was man ablehnt, das geht irgendwann von alleine weg und das, was man nachfragt, da wird irgendwann der Markt spüren, dass es eine Nachfrage gibt. Wie kann denn jetzt, jetzt fragt sich einer, wie kann ich denn Nachfrage erzeugen, was wären deine Tipps?
1: Naja, man schaut sich als erstes an, wie kann ich bei jedem Einkauf den Supermarkt meiden? Was sind das für Dinge, die ich wirklich essen möchte und wo kann ich die vielleicht in meiner Umgebung bekommen? Mhm. Dann schaut man: Gibt es Hofläden in der Nähe? Das ist ein, ein wichtiges ähm, Stichwort fürs Internet: Hofladen, meine Region. In meinem Fall Hofladen Emsland zum Beispiel. Mhm. Dann kann ich, wenn ich sowas nicht finde, kann ich auch Wochenmärkte gehen. Die gibt es überall, selbst hier auf dem Flachen. Ja, die gibt es ja in der Stadt. Da, dafür sind die Städte Dugeland. ja super
0: geeignet. Ne? Da Ganz
1: genau. Ja. Das heißt, das ist meistens eine gute Quelle. Und wenn ich da bin, muss ich die, die Leute ansprechen. Ich muss rausfinden, ist das nur ein Händler oder ist das ein Erzeuger? Die Erzeuger sind natürlich die, die ich möchte aus meiner Region. Da bringt mir nichts, wenn der Erzeuger
0: ein Händler ist, der das Zeug aus Bulgarien eingeschifft hat. Ja, da bringt Richtig, bringt also es auch
1: nichts. Es gibt eben oft Händler, die haben letztlich die gleiche Ware wie der Supermarkt. Das bringt uns natürlich nicht weiter. Also man muss eben wirklich schauen, was kommt möglichst nah aus meiner Heimat. Und das hat nichts mit Nationalsozialismus oder Nationalismus zu tun, sondern das ist einfach gesunder Menschenverstand. Was ist, kommt möglichst nah? Das kann auch ich wohne hier in Grenznähe, ich kann fast über die holländische Grenze gucken, dann kann ich auch Dinge aus Holland kaufen, aus dieser Region. Das ist alles eine Suppe. Natürlich gibt es da eine politische Grenze und mhm. wirtschaftlich ist das getrennt, aber ethisch ist es eigentlich unvertretbar zu sagen, an dieser Stelle, das sind andere Menschen, von denen kaufe ich nichts. Jedenfalls nee, ist man dann auf dem Wochenmarkt und fragt die Erzeuger, was gibt es denn noch in der Gegend? Wo könnte ich vielleicht das und das bekommen? Dann kann man nach Milchtankstelle suchen, wenn man Rohmilch kaufen möchte aus der eigenen Region. Die gibt es auch mittlerweile überall in Deutschland. Hm. Und so geht das los. Man muss eben das aufrichtig machen. Und natürlich kostet das ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe ja gerade schon über diese versteckten Kosten gesprochen, über Externalisierung, über sozioökonomische Schäden. Wir können uns nicht immer über die Probleme beschweren, die wir haben, über Armut, über schlechte Gehälter, darüber, dass wir uns nichts mehr leisten können oder dass äh, diese Schere äh, immer größer wird aus Arm und Reich. Das hat alles einen Grund. Und das liegt natürlich daran, dass nicht nur ein Politiker irgendeine Entscheidung getroffen hat, sondern dass Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen jeden Tag diese Entscheidungen an der Kasse treffen. Dass sie eben sagen, ich kaufe das Billigste, weil es mir gerade recht ist, aber nicht die ganzen Folgen sehen, die natürlich versteckt sind, aber dafür gibt es Podcasts wie diesen, damit man darüber erfahren kann, dass es Alternativen gibt, was das für überhaupt für Auswirkungen hat, was ich da kaufe, um dann eben Alternativen zu suchen.
0: Ich finde das sehr interessant, weil ich bin jahrelang ich bin äh, schuldig im, im Namen des Gesetzes oder wie sagt man, ich kaufe auch immer noch beim Supermarkt hin und wieder ein, nur ich beschränke mich auf einen einzigen Markt und ansonsten versuche ich alles, was ich kriege, zum Beispiel auf dem Bauernhof auch zu kaufen. Wir haben zum Beispiel hier so einen Spargelhof, der hat auch einen Hofladen, da verkauft er dann Eier und Kartoffeln und was man sonst so alles haben will. Spargel jetzt natürlich in diesem Moment aktuell ganz hoch äh, interessant, aber ich kaufe meine äh, Eier auch nicht mehr in diesem besagten Supermarkt, weil A, waren sie mir irgendwann zu teuer und zweitens Mal kamen die aus Herren, allen Herren äh, Regionen in Deutschland, nur nicht aus meiner Region und da habe ich gesagt, Mensch, es gibt doch hier überall Landwirtschaft, die, ich muss doch Eier kaufen können, die regional produziert werden. Ja, okay, wird man, da wird man nicht immer so leicht fündig und da hat man auch nicht immer Höfe, wo die Hühner fröhlich über den Hof hopsen, da machen wir uns mal keine Illusionen, aber ich war dann bei dem Bauernhof vor Ort, habe es mir angeguckt, habe gesehen, okay, es gibt einen großzügigen Außenbereich, wo die Tiere leben, wenn es nicht gerade schneit. Und es gibt natürlich auch einen Stall, aber da hopsen sie rum, sie hocken dich in Käfigen und die Eier kann ich dort kaufen. Und weiß, dass der der Bauer, der sortiert die vor meinen Augen nach Größe. Also ich weiß, die Eier sind offens offensichtlich von diesen Hühnern gelegt worden. Ja, Das ist das Beste, was ich zum Beispiel im Moment machen kann. Ähm, und da fühle ich mich auch besser bei, weil ich weiß, dem bezahle ich auch ein Stück weit seine Hühner. Richtig,
1: du bezahlst es ihm vor allen Dingen direkt, ihm und nicht irgendeinem Zwischenhändler.
0: Genau. Und eine Sache, die man,
1: die man oft, ja, die viele falsch machen oder das ist auch verständlich der Fehler, die fordern gleich den letzten Schritt. Das heißt mal, du darfst nie wieder einen Supermarkt und musst alles direkt bei einem Bauern um die Ecke kaufen. Ja. Der Bauer muss alles absolut nach deinen Vorstellungen machen. Das muss reine Weidehaltung mit Kugelschuss auf der Weide sein und die Hühner müssen alle ganz frei sein und jeden Tag auf ein neues Stück Weide bewegt werden. Das ist natürlich, das ist eine Illusion. Das geht nicht sofort. Die sind ja nicht darauf eingestellt. Wir haben jetzt jahrzehntelang in diesem industriellen System gehangen die Landwirte sind in einer wirklich schwierigen Situation. Die sind abhängig von Subventionen aufgrund des Systems. Das ist nicht einfach Gier, sondern es passiert einfach. Man rutscht da rein als Landwirt und die können nicht einfach alles sofort umsetzen. Man muss ihnen zugestehen, das schrittweise zu machen. Das heißt, was du machst, ist, ist richtig. Du unterstützt ihn und nur damit hat er überhaupt die Möglichkeit und die Chance zu sagen, pass auf, ich vergrößere die Wiese und den Auslauf für die Hühner. Mhm. Das geht schrittweise. Das ja, geht von heute auf morgen. Eine Eiche wächst auch aus einer winzigen Eichel, das dauert. Ja klar.
0: Die springt nicht plötzlich da raus. Ja, und das interessante ist ja, dass der Bauer dann auch manchmal sagt, du, äh, es gibt keine Eier mehr. Sorry. Ja, das ja. heißt, ich kann halt auch nicht sagen, oh, ja, da gehe ich halt in den nächsten Supermarkt, irgendwo werden noch Eier rumliegen, ja? Das heißt, man muss sich auch, man wird sich dann bewusst, das habe ich bei mir so gemerkt, dass das alles endlich ist. Dass die Produktion halt nicht unendlich ist und der Supermarkt vermittelt einem ja in 90 Prozent der Fälle, dass alles so lange da ist, wie die Vorratsregale gefüllt sind und ich habe das selten erlebt, dass jetzt so Lebensmittel wie, wie äh, Gemüse, Obst, Eier und sowas mal auswaren, dass sie wirklich, hm. ja, das heißt es ist immer dieser Unendlichkeitseindruck, der da im Supermarkt einfach ist, es gibt alles ohne Grenzen und das ist glaube ich auch ein Problem. Meiner Meinung
1: Sicherlich, oder? ja. ja. Da ja, hatten wir drüber gesprochen, über diese, diese Bequemlichkeit und das verzerrte Bild, das man da bekommt.
0: Ja, du, das ist ein, also in meinen Augen eines der wichtigsten Themen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückblättern und nochmal so ein machen wollen über, die, über das, was kannst du zum Thema Fleisch als Klimakiller noch abschließend sagen und vor allen Dingen, was wichtig ist, weil die Hörer sich jetzt natürlich fragen, ja und, 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 wo kaufe ich das jetzt? Was kannst du da vielleicht noch so an Quellen und Tipps den Hörern geben? Also ich habe
1: diesem Thema, weil mich das seit jetzt auch über zehn Jahren intensiv beschäftigt, eine eigene Seite gewidmet. Also urgeschmack.de kennen die Hörer und eine neue Seite ist weidefleisch.org. Ja, okay. Weidefleisch.org kümmert sich um genau dieses Thema. Ist auch wie urgeschmack frei zugänglich. Zugänglich. Da ist alles mit vielen Studien nochmal unterlegt, ähm, objektiv. Also es ist keine Werbung für viel Fleisch oder für großen Fleischverzehr, sondern da geht es einfach darum all diese Zusammenhänge, die wahnsinnig komplex sind, offen zu legen. Und das ist dank des Internets etwas einfacher, weil man eben, anders als im Buch, Sachen wie ein Spinnennetz, deswegen heißt das Ding ja so, äh, vernetzen kann, verlinken kann und zeigen kann, wie das sozioökonomisch und kulturell und äh, hinsichtlich der Umwelt zusammenhängt. Hm. Da kann man sich informieren. Da gibt es auch eine Liste von Anbietern für Weidefleisch, die ist nicht mal im Ansatz vollständig. Ich versuche die immer weiter zu ähm, aufzustocken mit Händlern aus allen Regionen Deutschlands. Momentan habe ich auch, wie gesagt, aus fast jedem Postleitzahlenbereich ein oder mehrere Händler oder Anbieter zusammen. Was Fleisch und Klima angeht oder generell auch die Vorwürfe, was den Wasserverbrauch angeht und die Effizienz, findet man da alles mögliche an in Informationen. Und ganz wichtig ist immer differenzieren. Es gibt nicht einfach Fleisch. Man muss nach der Tierart fragen, man muss nach der Haltungsmethode fragen, man muss alles immer im Detail hinterfragen und das Problem unserer Welt ist immer die Pauschalisierung und die Globalisierung ist eben auch eine Pauschalisierung, weil wir versuchen, Probleme auf der ganzen Welt, die überall eigentlich unterschiedliche Ursachen haben, mit dem Hammer zu lösen. Alles sieht gleich aus, alles sieht nach dem Nagel aus, weil wir immer nur einen Hammer nehmen, um Probleme zu lösen, weil wir eben global denken und mhm. das funktioniert nicht, wir müssen regional denken.
0: Ja, und das, denke ich, ist einer der wichtigsten Punkte, ähm, auch was was Paleoernährung betrifft, weil da geht es ja um diese Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, um das Denken, auch drüber nachdenken, die Verbindung zur Natur und die Tiere, die gehören mit zu dieser Welt, die gehören mit zu dieser Natur. Und wenn man diese ganzen Argumente das nicht runterstreicht oder runterkürzt auf das reine. Nahrungsaufnahme, sondern auch mal guckt, was links und rechts des Weges ran, das ebenfalls damit im Zusammenhang steht. Ich denke, dann kann man irgendwann auch ganz gut die verstehen, wo die, wo die wesentlichen Vorteile dieser ursprünglichen Lebensweise und dieser artgerechten Ernährung äh, liegen. Und welche Vorteile die auch gesundheitlich haben. Nicht nur für die Ökonomie oder Sozioökonomie, sondern eben auch für unser, für unser eigenes Wohlbefinden und unser Leben. Ja. ja. Lieber Felix, ich möchte zum Abschluss gerne in diese äh, Blitzrunde noch reinkommen, wo ich einfach ein paar Fragen stelle und du sie möglichst einfach schnell und spontan beantwortest. Denn ähm, die Leser sind da immer sehr interessiert, was die Leute so spontan darauf antworten. Ja, Bist du bereit? Okay, dem stelle ich nicht. Dem stellst du nicht. Das mache ich. Okay, dann fangen wir an. Und zwar, mein Tag beginnt morgens immer mit... Aufstehen, Zähne putzen... Zweieinhalb bis drei Kilometer
1: laufen, duschen, frühstücken und dann arbeiten, also schreiben oder recherchieren. Okay. Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich indem ich... Das passiert nie. Ich habe immer Lust, weil das Leben großartig ist und es gibt immer irgendwas
0: Tolles zu lernen oder zu erfahren. Da muss ich dann noch, müssen wir nochmal ein Gespräch führen, <lacht> wie du zu dieser Lebenseinstellung <lacht> kommst. Sehr gut. An der Paleo-Ernährung oder der äh, artgerechten Ernährung, ich formuliere es mal für dich äh, zweiseitig, mag ich am liebsten.
1: Oh, da eine Blitzrunde draußen waren, ist fies. Äh, an der Palä Ernährung oder artgerechten Ernährung mag ich am liebsten die grundsätzliche Herangehensweise zu schauen, was möchte ich überhaupt erreichen und nicht einfach nur zu sagen abnehmen, schön aussehen.
0: Also nicht diese beiden Punkte, wo ich gerade sagen, nackt gut aussehen und, äh, und abnehmen. Richtig. Das sind so die beiden Punkte, warum die Leute überhaupt an der Ernährung was ändern, leider. Ne? Ja. Gutes Essen ist? Gutes Essen ist eine Ernährung, die
1: Körper, Geist und Seele nährt, die mir schmeckt, die nachhaltig ist, die mich gesund hält und auch sich um das Wohl der Umwelt und meiner Gemeinde, meiner Mitmenschen kümmert. Und an meinem Cheat Day oder an meinem freien Tag esse ich am liebsten? Ich habe keinen Cheat Day, weil ich das für eine Essstörung halte. Entweder ich kann mit meiner Ernährung jeden Tag leben oder nicht. Okay, dann habe ich eine Essstörung.
0: Mein persönliches Superfood ist? Alles, was ich koche, überwiegend Gemüse. Wenn ich mich bewege, Sport treibe, dann mache ich am liebsten.
1: Äh, natürliche Bewegung. Laufen, spazieren, schwimmen. Singen, Tanzen, Springen, schwere
0: Sachen tragen. Schwere Sachen tragen, das ist mal eine interessante Sache. Das bringt wieder diesen, diese eine ähm, Übung, diesen äh, Farmer's Walk, wo man quasi, ah, ja. kennst du das? Ja? ja. Das, da muss ich gerade dran denken, schwere Sachen nehmen. Wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das? Lerne
1: Meditation. Lerne, dein Ego zu erkennen, zu kontrollieren und zu reduzieren.
0: Und wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das? Das ist wahnsinnig schwierig, weil das auf
1: den ankommt, dem ich es empfehle. Das wäre eine pauschale Empfehlung und die ist nie so gut wie eine individuelle Empfehlung. Hm. Aber wenn das ein Buch sein soll, dann ist das A New Earth von Eckhart Tolle.
0: Okay, das Buch machen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Lieber Felix, zum Abschluss frage ich immer, ob es ein spezielles Angebot gibt, äh, dass du an unsere Hörer abgeben möchtest, was dich deine Marke betrifft Und ähm, nicht jeder ist in dem in diesem Bereich wirklich tätig, dass er Produkte anbietet oder wie auch immer. Aber ich stelle die Frage immer wieder, und vielleicht hast du ja irgendwas, was du was du anbieten möchtest, wie die Leser weiter mit dir zusammenarbeiten können oder dich noch tiefer ergründen können. Ja. Es sind alle herzlich
1: eingeladen, auf urgeschmack.de vorbeizuschauen. Das ist, alle Inhalte sind frei zugänglich. Ich habe auch Bücher und Kochbücher und das aktuelle Buch heißt Einfach Essen. Das ist eine Art Zusammenfassung der Inhalte der letzten zwei Jahre oder mittlerweile bis vor einem Jahr, zwei Jahre, mhm. so lange ist das Buch jetzt draußen und das ist eben ein Buch, das dem Leser hilft oder helfen soll, den Weg zu der eigenen optimalen Ernährung zu finden. Der Untertitel ist das Best »Die beste Ernährung für mich«.
0: Ah, okay. Das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen, dass die ähm, Leser oder Hörer des Podcasts das auch finden können. Ja? Dann kommt die abschließende Frage, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Felix Olszewski, das fand ich jetzt total spannend, wo kann ich den finden? Wie kann ich mit ihm in Kontakt treten? Welche Möglichkeiten hast du da? Also urgeschmack.de
1: ist die Website, da kann man Kommentare hinterlassen, da versuche ich auch möglichst zügig drauf zu antworten. Ansonsten gibt es auch ein Impressum, wo man mich finden kann. Tatsächlich ist das Einfachste aber wirklich diese Kommentarfunktion. Und ansonsten äh, ganz schlecht auf Facebook, da bin ich kein großer Fan von. Ähm, also das ist schon die beste Option über urgeschmack.de.
0: Alles klar. Ja, schade, dass es kein Telefon mehr gibt. Ne, das war so früher hat man eine Telefonnummer, ruf mal an oder quatschen mal mal her. Ja. ja. Das würde Überhand nehmen. Das wird, wahrscheinlich würde das Überhand nehmen. Ja, okay, lieber Felix, vielen Dank für die Zeit. Wir haben jetzt uns gut und gerne 70 Minuten ausführlich über gesunde, artgerechte Ernährung und da hat mich sehr gefreut. Ich habe wieder einiges dazugelernt, vor allem über biodynamische Landwirtschaft, über Nachhaltigkeit und auch über Achtsamkeit beim Lebensmittelkauf und ich denke und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Zuhörer das auch ähm, so sehen und ja, ich möchte dir nochmal danken für die viele Zeit, die du genommen hast und äh, ich denke, wir hören und sehen uns demnächst wieder. Dir lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten bis zum nächsten Mal beim paliohex Podcast. Also bis dann. Ciao, Felix mach's gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss.